0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론. 오늘은 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론으로 여러분을 만납니다. 21대 총선이 30여일 앞으로 다가왔지만 코로나19가 모든 이슈를 집어삼키면서 아직도 그저 먼 일로만 느껴지신, 아는 짓인지 모르겠습니다. 지금 대규모 확산이 시작됐던, 코로나19의 대규모 확산이 시작됐던 지난 2월 기준으로 보면요. 예전 같으면 지나치다 싶을 정도로 아마 온통 선거 이야기로 점철됐을 종편시사 대담 프로그램에서도 5% 정도의 분량만 총선에 관련된 내용이 나왔다고 합니다. 이렇게 총선 관련 보도 내용이 지나치게 적어진 것도 문제지만 좀 다뤄진다 싶으면 분란, 갈등 위주의, 부정적 위주의 보도가 나와서 정책 관련 이야기를 찾아보기가 굉장히 어렵습니다. 그래서 오늘은 세 분의 언론 전문가들 모시고 코로나19 사태에 묻힌 총선 보도의 문제점 자세히 짚어볼 거고요. 2부에서는 코로나19의 혼란을 타고 심각하게 번지고 있는 오보나 허위 정보의 문제점 짚어보도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오
2: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론.
1: KBS 열린토론.
3: 좋은 언론. 나쁜 언론, 이상한 언론.
0: 오늘 함께할 세 분의 논객 소개하겠습니다. 신한대 교양교육대학 이정훈 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 자 그리고 오늘 함께 이야기 나눠주실 민주언론시민연합의 김원경 사무처장 함께하셨습니다. 안녕하세요. 자 이렇게 세 분과 함께 먼저. 총선 보도 문제 짚어볼 거고요. 그다음에 나중에 이른바 가짜뉴스 허위정보에 대한 이야기를 2부에서는 이야기를 나눠볼 텐데요. 어, 먼저 이제 우리 늘 하는 것처럼 음, 나쁜 거, 이상한 거, 좋은 거 이런 거좀 이제 꼽아보는 그런 코너입니다. 그래서 먼저 또 부탁을 드렸죠. 그래서 이정훈 교수님이 총선 관련해서 어떤 좋은 보도를 어, 찍어주실까요?
3: 네. 저는 그 3월 11일자 경향신문 사설 기후위기 외면하는 정당들 무슨 염치로 펴달라고 할 건가라는 제목의 사설을 꼽아봤는데요. 우선 전체적으로 총선 보도 자체가 수가 그리 많지 않았고요. 좋은 보도 또한 찾기가 쉽지는 않았는데 네. 그나마 제가 이 기사를 좋은 보도로 꼽은 이유는 불란뭐 어, 논란 이런 것 중심의 선거 보도가 아니라 제가 선거 의제 정책 이슈를 중심으로 어떻게 사설을 썼다는 관점에서 전 좋은 보도로 한번 꼽아봤습니다.
0: 네. 어, 일단은. 양이 적었다, 뭔가 이렇게 찾기도 되게 어려웠다라고 하는 점. 근데 그 안에서도 또 총선 관련 내용이 되게 적은 상태에서 또 심지어 이제 좋은 보도를 찍기가 어, 되게 어려우셨는데 그 이유는 어쨌든 지나치게 정치적인 의미로 이제 바라보기보다 핵심적이 되는 핵심적인 의제가 될 만한 내용들을 다뤘고 그 내용이 이제 코로나 문제를 그냥 정치화시키는 게 아니라 이제 기후 위기라고 하는 굉장히 중요한 위시로 네. 만들었다라는 말씀이시잖아요. 네네. 그 내용이 좀더 어떻게 좋은 부분이 있으시던가요?
3: 예를 들면 우리가 이제 그 신종 코로나라고 하는 게 사실은 단순한 질병이기보다는 인간과 자연의 관계에 대해서 다시 한번 생각해 보게 네. 해야 되는 그니까 동물로부터 그렇죠. 인간 적으로 네. 그렇기 때문에 음. 이것이 단순히 이제 정부의 책임이라든지 음. 어, 사망이라든지 이런. 이런 문제보다는 자제의 이 신종 코로나 사태라고 하는 것들이 이제 우리 사회에 주는 메시지가 무엇일까라고 예. 생각해 봤을 때 인간과 자연의 관계에 대한 재검토 이런 것들이 제 선거와 관련된다면 어떻게 이것이 선거 의제화될 수 있을 것인가 라는 예. 관점에 봤을 때 제가 어 선정한 경향신문의 사설은 기후위기라고 하는 그래서 신종 코로나 직접적인 관계는 없다고 할수 있을지 모르겠지만 인간과 자연의 관계에 대해서 이제는 진지하게 정책적으로 정치적으로 한번 의제화 삼을 필요가 있다라는 문제제기를 한다는 점에서 저는 좋은 보도라고 생각을 했습니다.
0: 예. 저도 참 동의할 수 있는 게 사실 신종 코로나19라고 하는 거로 이제 책임 공방이 이루어지고 있는데 사실은 근본적인 원인으로 따져보면 우리 이제 뭐 예전에 지목촌 코너에서도 지적을 했습니다만 인간이 도시화되면서 이제 모여 살면서 나오게 되는 문제 그다음에 이동성이 지나치게 높아지면서 그렇죠. 나오는 문제 이런 것들이란 말이에요. 네, 그렇죠? 이건 언제든 발생할 수 있는 이제 위기 상황인 그렇죠. 건데 네. 기후위기도 이제 동일한 배경을 가지고 있다는 그렇죠. 거 아닙니까? 네. 그래서 결국은 이 문제를 해결하려면 당장 뭐 방역을 얼마나 잘하자 못하자의 문제가 아니라 그렇죠. 근본적으로 우리 도시 생활의 문제를 그렇죠. 짚고 어떻게 해결할 것인가 그렇습니다. 이런 쪽으로 나가야 된다라는 네. 네. 그런 말씀이셨던 것 같네요. 네. 자 그럼 나쁜 보도 어떤 게 있었습니까 정정 박수네
2: 저는 또 다른 으, 이유로 찾기가 좀 힘들었습니다 어,
0: 아. 나쁘지가 않아서는 아니고요 아, 그럴 리가 응. 있겠습니까 <웃음>
2: <웃음> 어, 코로나 이슈가 많은 이슈들을 잠식하면서 총선과 관련된 보도는 상대적으로 적을 수밖에 없는 상황입니다 네. 그 와중에도 어, 일부 보도되는 내용들을 보면 공풍적으로 어떤 갈등, 분쟁, 뭐, 이런 부분들을 중점적으로 다루는 내용들이 너무 많았어요. 음. 그래서 나쁜 보도다라고 했을 때 찾을 수 있는 음, 기사들이 너무 많았던 거죠. 지나치게 그래서,
0: 많았어요. 네. <웃음> 예. 추리고 추려서, 예, 추려서. <웃음> 예.
2: 하나를 골라와 봤습니다.
0: 예. 그 내용은 어떻습니까?
2: 어, 조선일보의 3월 10일자 예. 아, 칼럼입니다. 음. 어, 서지문 고려대 명예교수의 어, 뉴스로 책 읽기라는 예. 어떤 그 정해진 세션인 거죠. 그러니까 어, 정기 칼럼입니다. 음. 이날의 제목은 옥중서신. 음. 그러니까 넬슨 만델라의 옥중서신을 예. 이제 제목으로 해서 내용을 썼는데요. 어, 내용은 이렇습니다. 제가 짧게 짧게 중간에 음. 인상적인 구절을 중심으로 어, 읽어드릴게요. 예. 어, 박근혜 전 대통령의 잡힐 메시지는 이제 중략. 그 글씨는 소박하면서 순수함과 진정성이 배어나는 글씨였다. 박 대통령의 서체가 바로 명필이 아니겠는가? 억울한 옥살이에 뭐 이런 표현, 저, 지극히 절제된 완곡 확법으로 그 동안 받은 흉악한 모욕과 모략과 극도의 신체적 고통이 박전 대통령의 영혼을 부식시키지 않았고 오히려 고향했음을 짐작할 수 있다. 예. 네, 앞부분은 뭐, 뭐 그렇습니다. 예. 그리고 이제 뒤에 가면. 중국발 역질에 대한 정부의 의도적 무대책으로 온 국민이 감염 위험에 내몰리고 있는 상황이다.
0: 예, 뭐 의도적 이러한, 무대책. 그렇죠. 예. 의도적
2: 무대책. 아주 중요한 음. 키워드입니다. 자, 그리고 이제 마지막 부분에 가면 어, 이인영 민주당 원내대표와 심상정 정의당 대표 등 여당과 주변 세력들이 박전 대통령의 품이 있고 절제된 호소에 대해 옥중정치를 하느냐. 자신의 죄를 참여나 하라. 등의 비난과 저주를 퍼부었다. 음. 박전 대통령 재임 중에는 소통 부족 등 이런저런 불만이 있었지만 형사적 책임을 물을 불법 행위는 전무했다. 음. 중요한 부분입니다. 현 정권의 말 못할 국정농단과 무수한 실정과 비교하면 박전 대통령 수감의 부당성은 하늘을 찌른다. 그런데 죄스러워해야 할 여당 인사들이 김여정 수준의 어휘로 음. 박전 대통령 서신을 비난한다 예. 김여정 팬클럽 회원으로 커밍아웃 하는 것인가
0: 그런 예. 네, 이런 그, 내용입니다 이런 예, 내용입니다 읽어만 주셔도 이제 더 이상 비평은 필요 없을 것같은데 <웃음> <그쵸. 웃음> 사실 이, 그런 느낌이에요 이 붙여서 예.
2: 또데 굳이 예. 몇 가지만 좀 말씀을 드리겠습니다 어, tv조선 개국 당시에 한 방송이 생각납니다 예. 아, 그때 당시에 박근혜 전 한나라당 대표를 초청했던 방송에서 이런 표현이 나오죠 형광등 (100개를) 켜놓은 듯한 아우라 네. 네. 이것과 가, 아주 유사한 형태의 미사여구가 동원이 되었음을 알수 있습니다 음. 네 그건 뭐 차치하겠습니다 네 예. 근데 넬슨 만델라와 지금 비교를 하고 있는 거죠 음. 어, 넬슨 만델라 같은 경우는 어~ 아파르테이트라고 하는 인종차별적 정책에 맞서서 싸우다가 무려 27년간 수감생활을 했던 분입니다. 노벨평화상도 수상한 바 있고요. 이분과의 비교는 일단 합당하다고 볼수 없죠. 저는 이제 크게 두 가지 정도를 말씀을 드리고 싶습니다. 일단 첫 번째 형사적 책임을 물을 불법행위가 전무하다. 수감이 부당하다라는 것은 적절하지 않습니다. 그 불법행위가 지나치게 중대함으로써 대통령직에서 파면까지 당한 어, 사안이었습니다. 예. 그것을 김여정이라는 북한의 인물까지 동원해서 비난하는 것은 일단 적절치 않다.
0: 그럼 뭐 헌법적 판단은 정책 판단이니까. 근데 이분은 아마도 이거는 형법적 판단. 일반 사법적 판단은 다를 거다라는 주장이겠죠. 네. 네.
2: 하지만 헌법만 음. 위반한 게 아니었죠. 그렇지. 다수의 법률도 위반했고 예. 예. 헌법지판소에 전원의 일치 판결이 나왔음에도 불구하고 그 사실을 부인하는 것이죠. 예. 이건 명명백하게 잘못된 음. 부분이라고 봅니다. 그다음 두 번째인데요. 이 부분은 이제 표현의 자유에 대한 부분입니다. 민주당과 정의당의 비난과 저주라고 표현을 하면서 수인에게도 표현의 자유가 있다라고 네. 이야기하고 있어요. 네 맞습니다. 음. 그렇죠. 물론 어, 박근혜 대통령 전 대통령의 이 편지가 선거법 위반 소지가 있다라는 의견이 어, 제시되고는 있습니다만 그것도 일단 자치하고 표현의 자유는 있다고 어, 볼수 있습니다. 하지만 그 자유로운 의견에 반대하는 자들에게도 표현의 자유가 있는 거죠. 예. 표현의 자유는 반대를 받지 않아도 되는 자유가 아닙니다.
0: 그렇죠. 비판받지 않을 자유가 아니죠. 그렇죠.
2: 음. 이 부분에 대한 음. 부분까지 좀 명확하게 하고 싶습니다. 예. 매우 인상적인 칼럼이었습니다.
0: 자, 이 부분 처장님 그 혹시 이거 보셨어요
4: 네. 예, 저희는 음. 항상
0: 가장 빠르게
4: <웃음> 뭔가를 비평하기 때문에 예, 예. 예, 기가 막히다 뭐 이렇게 그렇게 너무 상세하게 음. 비평하기에는 조금 예, 예. 그냥 툭 치고 가는 수준으로 음. 저희는 지적을 했는데요. 예. 이게 저 지금 이제 사실은 이렇게 선거보도가 없고 그런 와중에 선거보도 수를 가장 많이 높여는 이유가 이 옥중서신이었어요. 옥중서신이 예. 나오기 전부터 옥중서신이 나올 것이라고 예측하는 두 예. 사람이 있었고 두 집단이 음. 있었고 나온 다음에는 칭찬 하는 그런 목소리 환영하는 목소리의 보도들이 너무 많이 늘어나가지고 그 와중에 이제 저런 찬양쪽까지 나온 거죠. 그래서 그 옥중서신을 찬양하는 거의 최고조였다라는 생각이고요. 어, 옥중서신 뭐 찬양하는 많은 보도들 중에서 어, 그 박근혜 전 대통령의 그 의중이 굉장히 훌륭하다. 어, 보수 대통합 뭐 연합을 네. 위해서 굉장히 어, 훌륭한 결단을 내렸다 이런 식의 내용들이 많은데 차라리 이렇게 솔직하게 말하면 모르겠는데 지금. 지금 저 내용은 그냥 어 지나친 찬양 음. 어 이런 식으로 가서 민망하다라고 생각했습니다
0: 예. 이게 사실은 이제 칼럼이기 때문에 네. 뭐~ 흔히 이제 칼럼에 쓰는 방식이라는 게 어~ 본이 필자의 의견은 개인적인 것이며 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다라고 흔히 붙여놓는데요 어~ 그게 이제 책임을 회피하는 길이인데 문제는 사실은 편집권을 가지고 있는 자들이 사실 거기에 대해서 낼 것인가 말 것인가를 결정하는 데 이미 의사결정이 네, 들어가 있는 그렇죠. 거기 때문에 이거는 언론사에서 중요한 태도라고 분명히 네. 판단을 할 수가 있을 것 같습니다.
2: 그러니까 아무리 주장이라고 하더라도 명백하게 사실이 아닌 것으로 드러난 내용을 사실로 전제해서 전달하는 것은
3: 문제가 있는 것이죠. 네. 그렇죠. 네. 칼럼이라고 하더라도 최소한의 사실로부터 그렇죠. 출발을 네. 해서 네. 거기 이제 의견과 가치들이 이제 주관적인 부분들이 더해져서 사람들이 공감할 수 있는 정도의 결론에 도달해야 되는데 여기서 제가 뭐 발견한 팩트라고 하는 게 글씨체가 소박하다 뭐 이런 음. 것들은 뭐 팩트일지 어쩔지 모르겠습니다마는 전적으로 주관으로만 구성된 칼럼 같은 경우는 전기 칼럼으로 싣는다는 편집부의 판단 자체가 조금 문제가 있다고 생각해요. 이 정도 그리면 네. 투고의 그러니까 일반 시민들이 자기의 개인적인 의견을 투고하는 형태의 음. 글이라 하더라도 반대 의견을 반드시 하나 정도는 받아서 같이 실을 만한. 아무리 칼럼이라고 하더라도 너무 사실에 전혀 기반해 있지 않은. 그런데
4: 저는 서진문 교수님이 계속 이렇게 글을 비슷한 종류의 약간 음. 무리수를 두는 그러니까 아무리 의견이라고 하지만 은 사실에 기반하지 않은 그 전제들 이런 것들을 많이 하시고 또 어떻게 보면 막말 또 많이 음. 이렇게 있었어요. 음. 과장 뭐 이런 음. 것들이. 그런데 계속 이 칼럼이 유지되고 있는 상황에서 과연 어, 이것을 기고를 개재할 만한 그런 상황이었을까? 저는 예. 그런 판단은 아예 하지 못했을 거라고 생각하고요. 오히려 이분의 기고를 언제까지 유지할 것인가? 저는 그게 좀 궁금하거든요. 예, 예. 사실은 이쯤 되면은 사실 그만 받으셔야 되는데, 이제 이 언론사에서는 본인들의 생각과 거의 맞아서 계속 예. 이렇게 그렇죠. 예. 예, 기고를 받고 있는 것 아닐까 예. 싶어요. 그 그렇게, 그렇게 생각할 수 밖에 없죠. 네, 조선일보
0: 갔다 와서 이제 언론자유를 억압하는 김원경 처장님 이렇게 얘기하면 또 어떡하죠? <웃음> <웃음>
3: 근데 아무리 외부 칼럼이라 하더라도 네. 전기 칼럼의 경우는 그 책임이 전적으로 필자한테만 돌아갈 수는 아, 없어요. 아, 당연히 언뜻 거나 편집부의 결정이요. 네. 네, 네. 그게 이제 어 김처장님 말씀을 조금 이제 비슷하게 주체해 볼수 있는 게 이제 비슷한 시기에 또 김대중 씨가 또뭐또 뭐또 조금 내용은 다르지만또유산 네. 칼럼을 쓰었기 네. 때문에 김대중 칼럼. 예, 김대중 칼럼 그래서 조선일보의 편집 방향이라고 음. 어 독자 입장에서는 생각할 수밖에 없는 네. 네 그런 칼럼이라고 겠습
0: 아까 뭐 의도적 무대책 이런 것도 주장이라고 하기에는 너무 강한 그렇 그렇죠? 입증 책임이 생겨버리는 그런 표현인데 어떻게 이렇게 칼럼이라고 쓰시고 계신지 모르겠습니다. 어 저는 이제 이상한 언론 보도를 오늘 이번에는 꼽아봤는데요. 어, KBS 보도를 <웃음> 꼽았습니다. 예. 어 일부러라도 KBS 보도를 좀 얘기를 해야 될것 같아서요. 네. 어, 지금 어제 나온 뉴스였는데, 그 메인 뉴스에서 나왔어요. 3월 1 2일자고요 그러니까 민주당의 비례정당 참여 투표 중득 될까 독 될까라고 하는 겁니다. 뭐, 제목 자체는 뭐, 과히 나쁠 건 없는 운한합니다. 건데. 그 내용으로 가면 이제 첫 번째로 나오는 게한 표의 가치를 이제 먼저 계산을 해요. 그러면 4,700만 원이라고 하면서. 저는 이게 왜 4,700만 원인지 더니 예산안, 그러니까 정부 예산안을 추정해서 4년 동안으로 1인으로 나누면 4,700만 원 정도 해당한다는 건데 노력은 가상한데 그게 한 표의 가치를 막 이렇게 체감하고 느끼게 만드는 방식이었을까? 이거는 이제 저는 이게 5천만 원이면 또는 2천만 원이면 가치가 좀더 높게 느껴지나 작게 느껴질까? 그리고 예산안이라고 하는 것들로 사람들은 그렇게 체감할까? 다른 체감의 방식이 없었을까라는 그런 생각이 좀 들었고요. 그래서 좀 이상했고, 근데 그 내용으로 이제 들어가서 보면 음, 전반적으로 되게 이제 비판적인 어조가 유지가 됩니다. 근데 균형 잡기 위해서 예를 들면 민주당의 그그 그 논평을 따면 이제 김혜영 최고위원을 따고요. 그다음에 통합 어, 미래통합당의 심재철도 원내대표를 따요 둘다 음. 되게 비판적인 입장에 있는 사람들일 수밖에 없거든요 음. 예. 균형을 잡는 것처럼 하고 있지만 사실은 되게 비판적인 논조를 유지하기 위한 그런 거고 김명철은 다 아시지만 어, 민심의 위반을 우려한다라고 하는 거기 때문에 이게 당의 입장이 아닌 상태인데 그거를 따는 방식을 취하고 있습니다 그럼 맨나중에 뭐라고 결론을 짓고 있냐면 어, 조국 정국에서 어 다른 의견을 냈던 금태섭은 탈락했고 그다음에 경찰 출신인 황운하는 공천됐다 이거로또 붙여요 여기다가 이 전반적으로 보면 뭔가 이렇게 균형을 잡아서 쓰겠다라는 관습은 유지하고 있는데 명확히 논조가 들어가 있는 거고 그 논조가 있다는 것 자체가 저는 나쁘다고 생각하지는 않습니다 그럼 논조는 이제 입증하려고 하는 논조가 돼야 되는데 그렇지 않고 형식은 균형의 형식을 취하고 있다는 거죠 제가 이걸 이상한 보도 굳이 나쁜 보도라고 하지 않고 이상한 보도라고 하는 이유는 이게 바로 균형을 잡는 형식으로 평을 하고 있는 그런 식의 보도들의 특징을 굉장히 잘 보여주기 때문이라고 다 일단 말씀을 드립니다 어떻게 보셨나요?
3: 일단, 한두 가지 먼저 떠오르는 거는요, 우리가 이제 숫자를 네. 기사에서 다룰 때 문제인데요. 그 숫자가 갖는 힘이 있죠. 그래서 객관보도나 사실보도를 추구하는 언론에게 숫자를 제시한다는 건 굉장히 객관성과 사실성을 획득하는 것처럼 느껴질 수도 있는데, 근데 숫자는 생각보다 이해를 얻기보다는 오해를 받기가 쉽습니다. 네. 입자가속기인가요? 제가 정확한 뭐 지역하고 뭐 시기는 기억이 안 나는데, 네. 이탈리아 한 지역에서 입자가속기를 이제 유치를 했습니다. 네. 그래서 이제 그 관련된 보도를 이탈리아 언론이 썼죠 이게 자칫 잘못해서 사고가 나면 한 도시 전체가 파괴될 정도의 위험한데 그 폭파 가능성이 (10의) 마이너스 (27승분의 1이다) 라는 보도가 나고 그 다음날 그 도시가 이제 난리가 난 거예요 탈출 근데 (10의) (27승분의 1이라고) 하는 것은 이제 분수로서 위에 1 있고 밑에 영이 27개가 있다는 소리예요 예. 그러니까 수... 체감이 안 되고 있습니다. 그렇죠. 맞 <웃음> 네. 예. 수학자들 말로는 사실상 예. 0이라는 거죠. 그렇죠. 예. 근데 괜히 1 0이 27승분의 1의 확률이라고 하는 이제 객관의 옷을 입기 위해서 숫자를 괜히 정확하게 묘사하는 와중에. 가능성은 네. 거의 없다. 네. 그렇죠. 라고 하면 되는 그래, 거죠. 그렇죠. 그래서 차라리 정확하게 과학보도할 그때는 0에 가깝다라고 하거나 폭파될 확률은 예. 거의 없다라고 하는 게 좋다는 얘기죠. 그래서 방금 보도 같은 경우도 괜히 그돈 얘기를 해서 뉴스가 좀더 질적으로 좋아지고 나빠지고에는 아무 영향을 끼치지 않는 예. 그런 거였던 것 같고, 그 다음에 이제 균형성도 마찬가지입니다. 특정 정당, 다른 두 정당의 입을 빌었다고 균형이 맞다기 보다는 생각이 다른 두 취재원을 이제 예. 목소리를 뭐 듣는 형태가 되어야만 이제 그렇죠. 균형이 그나마 맞는 균형이 잡죠. 그렇죠? 예. 그래서 시도는 좋았으나 음. 결과적으로는 원하는 걸 얻지 못한 숫자도 그렇고 균형도 그렇고. 예. 네.
2: 저는 시도 시도 자체의 의도가 포함이 되 있다고 생각합니다. <웃음> 그렇죠. 시도가 예. 좋은 게 아니라 시도부터 나빴고 음, 결과한 아, 그 보도로 해주십 나쁜
0: 보도라고 네. 하시나
2: 아, 보도. <웃음> 알겠습니다. 그러니까 저도 나쁜 보도라고 예. 하기까지는 좀 무리스럽다고 생각하는 게 사실 일반적인 보도잖아요. 예. 일반적으로 일반적인 보도는, 많은 보도들이 예. 음. 어 일정 정도의 형식적인 균형을 맞춘다고 해서 이쪽 당의 한 명, 이쪽 음. 당의 한명 이렇게 의견을 듣기도 하죠. 근데 하지만 말씀하신 것처럼 그 기사에서는 같은 지향의 목소리를 가진 두 정당의 사람의 목소리를 가져옴으로써 어, 의도했던 결과를 내고 있는 거죠. 그렇죠.
0: 자, 이게 중요한 코너니까 좀 말이 좀 길게 되긴 했습니다만, 어, 바로 이제 우리 총선 보도에 관련해서 연관해서 쫙 넘어가야 될것 같은데 일단 김원경 처장님 오늘 모신 이유 중에 하나가 여러 시민 단체가 모여가지고 총선 미디어 감시 연대를 일단 구성하신 거잖아요. 거기서 여러 가지 활동, 모니터링 활동뿐만이 아니라 보도 제작 준칙도 만들고 계시다고 하는데. 어떤 내용인지 좀 소개 좀 부탁드릴게요. 어.
4: 보도제작준 측은 이미 만들었고요. 만들었고요. 예, 예. 저희가 출범한 지 지금 한 3주 정도 된것 같아요. 그런데 이제 개점하자마자 코로나19로 완전히 이제 도배가 되기 시작해가지고 예. 사실 저희가 이제 하는 모니터가 워낙 많아요. 일단 신문방송의 경우에는 양적 분석과 그러니까 전체 총선 보도를 다 어, 분석을 하고 있는데 예. 어, 일단 보도량 자체가 많지 않습니다. 음. 과거 이 시기에 비해서 굉장히 적은 편이고요. 어, 그렇게 총, 어, 선거보도 자체는 이제 신문방송으로 모 그리고 종편시사 토크쇼에서 하고 있는 모든 선거 관련된 이야기를 다 하고 예. 있는데 그건 역시 대부분 코로나와 선거를 연결시키는 보도만 나올 뿐이지 음. 순수하게 선거와 관련된 보도는 거의 나오지 않고 있습니다. 예. 그래서 보도량이 굉장히 적은 상태에서 저희 보고서가 계속 나오고 있는 이유는 어떻게 보면 코로나 관련 보도가 너무나 많이 정치적이에요. 그렇죠. 순수하게 예. 코로나 보도라고 볼수 없고 선거에 영향을 미치려고 하는 음. 그런 의도를 가지고 나온 보도들이었습니 그래서 꼭 기사 속에 저희가 이제 그 선거라는 말이 들어가야지만 우리가 선거보도로 뽑아내고 있는데 예. 기사 속에 그 말이 들어 있는 거예요. 그래서 선거보도가 생각보다 계속 나오고 있다라고 예. 보시면 되고 보도제작준칙을 만든 것은 사실 저희가 처음이에요. 왜냐하면 그동안에는 계속 감시준칙을 만들어왔습니다. 예. 그런데 저희가 아무리 감시준칙을 만들어도 늘 어기는 보도들이 나오다 보니 이번에는 어 전국언론노동조합의 그 민, 민실이 우리가 민주언론실천위원이라고 하는데 그각 언론사에 있는 어 민주언론실천위원회 또는 공, 공정방송위원회 이런 위원장들이 모이는 곳이에요. 예. 그 민실이와 같이 논의를 하는 과정에서 이번에는 아예 언론인들에게 이렇게 해 주세요. 라는 것을 좀더 선명하게 이야기를 하자. 음. 우린 이걸 감시합니다가 아니고 당신들 이렇게 음, 음, 해주세요. 적극적으로. 네. 음. 그래서 제작준칙을 만들었고 어떻게 보면은 기존에 있는 모든 준칙을 다 합쳐서 정말 지켜줬으면 좋겠는 내용을 좀더 많이 이렇게 집어넣고 무리한 것은 좀 빼고 이렇게 해서 저희가 발표를 했습니다. 그래서 여러 가지 이제 제작 준칙에 대해서 여러분 기자분들에게 지금 설명도 계속 드리고 있고요. 어이 예. 내용을 포스터로 만들어서 언론사들마다 이렇게 붙이자라고 하는 캠페인도 하고 있습니다. 그래서 저희 그. 어, 총선 미디어 감시연대 내에 저처럼 시민단체 분들도 있지만은 언론 현업에 종사하시는 분들이 같이 하시는 분들이 네. 워낙 많기 때문에 그분들 스스로가 이 준칙을 지키려고 노력하고 계시고요. 그리고 저희 여기 방송에서도 지금 좋은, 나쁜, 뭐 이렇게 음. 뽑잖아요. 저희도 2주에 좋은 선거보도, 2주에 나쁜 선거보도를 뽑는데요. 이 선거, 이걸 뽑는 과정을 전부 민실이가 해주세요. 네. 그러니까 민언년는 후보만 내고요. 음. 음. 그 후보들을 보여드리면 쭉 보시고 이제 뽑아주시는 거예요. 1, 2, 3, 4 이러면 음. 그거를 이제 투, 투표처럼 해서 저희가 예. 코멘트도 넣어서 발표를 하거든요. 그래서 제가 좀 안심이 되는 게 우리끼리만 발표를 하면 아, 우리가 너무 과도한가라고 음. 생각하는데 언론인들 본인이 보시기에도 아 이건 너무 했다라고 음. 생각하는 걸 뽑아주시기 예. 때문에 저는 아무튼 지금 선거 보도 모니터 그러니까 감시가 지금 우리는 나름대로 잘 하고 있는데 문제는 선거 보도량이 너무 적고 그나마 있는 보도가 대부분 코로나 19 보도고 가장 문제는 지금 선거 제도가 너무 많이 바뀌고 혼란 속에 있는 상황이잖아요. 그런데 이런 내용들을 너무 보도해주지 않고 있어서 예, 예. 저는 이제 심각하다라고 알겠습니다. 생각합니다. 네. 자,
0: 그럼 크게 두 가지로 나눠 보면 일단 기존의 총선 보도의 문제점이 있고, 그 다음에 두 번째는 이제 그 보도 제작 준칙이라고 하는 적극적으로 이랬으면 좋겠다라고 하는 네. 내용으로 제안하시는 부분이 있어서 그두 가지를 아마 나눠서 간단하게좀 간단하게 얘기를 해봤으면 좋겠는데요. 네. 자, 일단 문제로 지적해 주신 부분은 전반적으로 총선 보도가 양쪽으로 적다. 근데 코로나 보도는 많은데 그게 또 의외로 보면 코로나 보도만이 아니라 의외로 코로나 보도 형식을 띈 정치 보도다. 네. 근데 거기서의 문제는 또어 이게 총선에 관련돼서 정작 알려줘야 될 것들, 예를 들면 네. 선거구의 선거 제도의 재편이라든가 이런 것들에 대한 정보는 없이 그렇죠. 예, 코로나를 정치화시켜서 특정 당파에게 유리한 방향으로 뭔가 쓰는 네. 그런 방식의 보도들이 많다. 이렇게 이제 정리해 를 주셨는데. 네. 자, 그러면 일단 전반적으로, 어, 총선 보도 양이 적고, 그 다음에 정보가 부족하다라고 하는 그런 비평에 대해서 우리 패널 분들 의견을 좀 들어볼게요. 어, 정민정 박사님은 어떤 문제점을 느끼시나요?
2: 일단은 어쩔 수 없는 측면은 분명히 있는 네. 것 같습니다. 네. 일단 코로나19 사태가 진정이 되고 있지 않은 상황에서, 어, 이슈를 선점하게 되고, 어, 다수의 기사가 나갈 수 밖에 없는 상황은 인정할 수 밖에 없죠. 근데 그럼에도 불구하고 또 우려할 만한 상황인 것도 분명해 보입니다. 어, 선거를 통해서 선출된 사람들이 결국은 이 나라의 중요한 국가정책을 다 결정하는 예. 사람들이 주체가 되는 거잖아요 어, 그렇게 보면 선거의 중요성을 아무리 강조해도 지나치지 않을 것 같습니다 그런데 음. 어, 선거 관련 보도는 실제로 양이 너무 적고 예. 그리고 그 적은 보도들조차도 너무 단편적인 내용을 중심으로 이루어지고 음. 있어요 어, 항상 모니터링을 해 주시지만 저 이번에 3월달 지상파 3사의 예. 메인 뉴스를 한번 이렇게 들어가 봤습니다 음. 보니까 매일 한 30여 개의 기사 꼭지가 음. 배치가 돼 있습니다. 그런데 결국 하루에 아예 선거 뉴스가 없는, 없는 날도, 날도 있고 예. 보통 한 건에서 두건 정도가 선거 관련 기사입니다. 음. 그럼 이한 건에서 두건 정도 그러니까 어제까지 다루어졌던 내용들을 보면 일단 비례연합정당 출범과 관련한 기사가 있습니다. 그리고 공천 이슈. 그리고 편지. 네. 네, 이 정도로 아예 압축적으로 정리될 음. 수 있을 만큼 아예 아주 단순합니다. 메인 뉴스 이외에 이제 다른 프로그램을 통해서 선거 이슈를 다룬다고 하더라도 현재로서 이 기사 비중은 지나치게 낮다고 볼수 음. 있죠. 그러니까 중요함이 이만큼이 있다면 그 비중만큼은 다뤄져야 된다고 생각합니다. 그데 네. 물론. 음 그건 있습니다. m c 같은 경우는 그래도 정치적 참견시점 이라는 네. 별도 코너를 만들어서 그래도 이제 이거를 계속 하려고 하는데 그럼 그렇다고 해서 고정 꼭지기 때문에 안정적이냐라고 보면 또 그렇지도 않아요. 음. 지나치게 단순히 위주로만 배치하다 보니까 깊이 있는 보도는 거의 못하고 있고요. 근데 이제 KBS 같은 경우는 사사건건이라는 이제 이외의 프로그램을 네. 다루고 있고, 근데 제가 좀 긍정적으로 평가하고 싶은 건정치합시다합니다
0: 그 네. KBS가 KBS에. 그나마
2: 네. 유일하게 음. 이 정치합시다라는 이제 시사 토크 프로그램인데요.
0: 저 작년, 그니까 연말부터 쭉 계속 해봤잖아요. 네. 네.
2: 유일하게 거의 음. 지상파 방송 중에 유일하게 가장 차분하게 음. 그리고 깊이 있게 그리고 가장 대중적인 언어로 음. 선거에 대한 이야기를 다루고 있었고요. 패널도 어, 균형을 잡기 위해서 많이 애를 쓰고 있었고 음. 시청자들에게 유용한 정보를 제공하고 있음을 확인할 수 있었습니다.
0: 예, 특히 또 이제 젊은 층 대상으로 유튜브로도 굉장히 적극적으로 네. 뿌리고 있고요. 예, 그런 부분들이 좀 긍정적으로 나오는 건 있었던 것 같은데 이정훈 교수님이 보시기에 그러니까 네. 이렇게 양이 적은 거, 뭐 이건 뭐 이미 이제 말이 된 측면이라면 어입더래도 사실은 굉장히 좀값 어치 있는 어떤 정보를 주지 못하는 그런 정치 보도 네. 이런 게 나오는 이유는 뭐라고 보세요?
3: 그 제가 보기에는 크게 두 가지 이유가 있을 것 같습니다. 하나는 이제 어 사회면 뉴스, 사건 사고 보도나 뭐 경제면 뉴스 같이 하드팩트, 그러니까 물리적 사실이 존재하고 그것들만으로 기사를 구성할 수 있는 뉴스보다 상대적으로 예. 정치인수가 쓰기가 굉장히 어렵습니다. 좋은 정치인수를 쓴다는 음. 게. 그데 그게 이제 두 가지 원인이 저는 있다고 보는데 하나는 이제 언론의 구조적인 문제가 있을 수가 있습니다. 뭐 예를 들어 기자, 기자수라든지 뭐 여러 가지 물질적인 예. 여건이라든지. 근데또 하나는 제가 뭐좀 관심 있게 지켜보는 바는 이게 이제 우리나라 언론 자체가 일제강점기부터 전두환 정권 때까지 이제 제대로 된 정치 보도를 이제 시행착오를 겪으면서 이제 관행으로 만들어 올수 있는 역사적인 그 시간들이 공백이 있었다는 거죠. 그렇죠. 민주주의가 시작된 지 얼마 안 됐으니까. 네. 예. 민주주의가 87년에 민주화라고 하는 건 음. 다시 이제 언론의 자유화와 함께 왔기 때문에 민주화는 경쟁의 격화 형태로 왔기 때문에 음. 그 이후로도 사실은 이런 걸 제대로 음. 언론 자체가 이제 학습을 하면서 좋은 정치 인수를 쓸수 있는 예. 어떤 경험들을 누적시켜 오지 못했다. 그래서 부분적인 사실. 그리고 하드 팩트가 아닌 사실과 주관적인 가치를 합쳐서 공정하게 그리고 비교적 일반적이고 보편적인 시민들이 받아들일 수 있는 정도의 결론을 내는 그리고 그러면서도 그것들이 사회의 어떤 비전이나 미래와 관련해서 유의미한 이런 기사를 쓴다는 게 사실은 굉장히 어려운 일입니다. 그래서 그런 상황에서 정치기사를 써야만 한다면 또는 아까 말했던 동일한 역사적인 경험 속에서 혹시 우리 언론들이 쉽게 쓸수 있는 정치기사는 권력 비판한 이름으로 비난에 가까운 비판을 네, 해오는 음. 뭐 이런 것들이 관습이나 뭐 관행으로 구도 좋은 게 아닌가 하는 음. 생각이 듭니다. 그래서 예좀 예, 어렵다. 음. 바꿔 말하면 이제 특정 개인 언론이 아닌 언론인이나 언론사가 아니라 우리나라 언론 자체가 정치 보도를 잘할수 있는 능력을 아직까지는 다 갖추고 있지는 못한 게 아닌가라는 예. 생각도 듭니다.
0: 그러니까 민주주의 역사가 짧아서 생긴 문제이기도 하고, 근데도 보면. 대부분의 언론사들은다 정치 위주의 보도를 하고 있단 말이에요. 아, 그러니까 되게 역설적이죠. 정치를 제대로 보도할 수 있는 관습과 역량을 키우지 못한 상태에서 모조리 다 정치 기사를 쓰다 보니까 대단히 단편적이니까 이를들면 사회 보도하듯이하는 그런 단편 보도나 아니면 완전히 그냥 정치 행동을 해버리는 정파 보도를 하는 이런 그렇죠. 쪽으로 결국 귀결된다는 말씀이시잖아요. 네. 네. 그러니까 저희가 이번에
4: 예. 이제 준칙을 만들면서 구호처럼 만든 게 이제 유권자 중심의 보도, 유권자를 위한 보도를 해달라라고 이야기를 했어요. 예. 그런데 그 거의 이제 선거 보도들이 대부분 유권자 중심이 아니고 관점 자체가 정치인 또는 정당의 일이 그렇죠. 가 예. 있는 거잖아요. 예.
0: 엘리트 정치인들 그렇죠. 예.
4: 그러니까 지금 이제 말씀하시는 선거제도 관련된 보도 나 이렇게 얘기를 할 때도 대부분이 어느 정당에 유리하다 이 제도가 지금의 이 상황이 네. 뭐 이런 식으로만 얘기하고 어느 정당에 지금 표가 뭐 없어질 것이기 때문에 그 국회의원 수가 적어질 거기 때문에 이런 이런 행동을 하고 있다라고 네. 하는데 정말 국민들을 위해서 국민에게는 유권자에게는 어떠한 제도가 필요한가 좋은가 이런 식으로 이제 접근하는 보도들이 거의 부족한 거예요 네. 그리고 지금은 특히 저는 그 이제 이런 거예요 지금 이제 미래 통합당이다. 이런 쪽에서 하는 말이 우리는 애초에 선전포고를 했기 때문에 꼼수가 아니다. 우리가 하는 행동은 그런데 이제 또 이제 이번에 열린 민주당인가요? 해서 네. 이렇게 나오게 되, 되면서 그것에 대한 비판 보도는 나오기 시작하거든요. 그럼 이것조차도 제가 보기에는 기계적 균형도 맞추지 않는 보도라고 생각을 해요. 그러니까 선거제도에 때문에 발생하는 어떤 문제들이 있는 거잖아요. 지금 정당들이 막 네. 계속 위성정당들 그 비례정당들을 만들어 내고 뭐 그런 통, 통합 뭐 이런 것들을 고민하고 있는데 그런 것 것들을 이야기할 때 제도 자체를 정확하게 설명하면서 네. 유권자 중심으로 이, 이 상황을 어떻게 받아들여야 되지라고 보는 게 아니고 이렇게 하면 누가 유리하고 음. 누렇게 하면 저뭐 얘가 유리해 오직 정치 이런, 공학 네그 얘기만 계속 있는. 하고 있으니까 굉장히 우리 판단하기 유권자 입장에서 누가 유리하고 불리한 게 아니고 나에게 네. 뭐가 좋지라는 것을 알고 싶은데 그런 정보를 주지 않고 있다라는 것이고요 저는 여기 k 비스니까 k 비스에 대해서 한 말씀만 네. 드리면 지난주 우리 이제 매주 이제 선거 보도를 카운팅을 하는데 지난주 선거 보도가 케비스가 일주일 동안 여섯 건이었어요. 저희가 세어 보니까 MBC 11건, SBS 9건. 그나마 제일 많이 한 데가 JTBC가 20 24건이었는데요. 어, 지금 코로나19 때문에 재난보도가 제일 중요하다 뭐 이런 아주 굉장히 네. 중요한거라는건 아는데 거의 하루 종일 굉장히 주요하게 음. 그 특보들이 배치돼 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 저녁 종합뉴스에서는요. 그 코로나19로 그렇게 도배할 음. 필요가 없다고 생각합니다. 네. 그래서 그 시간만이라도 꼭 선거 이야기를 국민들에게 충실히 전해주자 이런 식으로 어좀 컨셉을 잡았으면 좋겠다. 저녁조합뉴스가 그런 말씀을 드립니다. 굉장히 중요한 지적이라고 생각하는데 왜냐면
0: 아까 제가 이상한 보도 얘기할 때 코로나 보도도 이상하다고 얘기하려고 했던 이유가 있었는데요. KBS가 지난번에 산불사건이나 이런 것 때문에 약간 트라우마가 생겨서 막 재난주간방송사로서 역할을 하려고 굉장히 노력을 하는 것 자체는 굉장히 좋은 일인데 문제는 그게 재난주간방송 쭉 24시간 쭉 해내면서 사실 우리가 그 안에서 정보를 제때제때 딱딱딱딱 얻는 방식이 아니라 그냥 틀어놓은 것이 돼버린 경우들이 되게 많아요. 네. 그러니까 이게 의지는 좋으나 결과적으로는 유용성을 주지 못하는 그런 보도가 돼버리는 그런 문제가 있는데 말씀처럼 그럼 kbs 아홉 시 뉴스라도 네. 그렇죠. 네. 그러니까 지금 코로나 문제도 다 이미 다 계속해서 얘기를 했으니까 네. 그거를 총선이라든가 기타의 어떤 유용한 뉴스로 좀 채워주는 노력을 했어야 된다라는 네. 그런 이제 네. 지적이신 네. 거죠. 네. 그렇 예. 네. 예, 말씀.
2: 네. 저도 응. 그 비슷한 말씀이었는데요. 예. 아까 제가 왜 메인 뉴스들의 숫자를 세봤다고 말씀드렸잖아요. 음. 그러니까 kbs 같은 경우 다른 프로그램이 분명히 있습니다만 어, 가장 방송사마다 메인 뉴스가 가장 중요하잖아요. 음. 그리고 하고 싶어하는 많은 중요한 이야기들이 가장 압축적으로 그렇죠. 들어가야 되는 음. 게 메인 뉴스라고 음. 볼때 저는 그 비중을 적절하게 좀 조정할 필요가 있다고 네. 생각합니다. 네,
0: 예, 그, 예, 그 부분에서 한 가지 더코멘트를 드리면 어, 이런 말씀들을 많이 하세요, 언론인들이. 결국은 이제 사람들이 판세 분석 좋아하고, 누가 이길지 좋아하고, 그냥 그러지 않냐. 말로는 유권자 중심 이러지만 유권자들도 결국 그걸 관심 이 있어 해. 라고 음. 이제 변명하는 경우가 많은데, 어, 저는 그게 두 가지 이유에서 잘못됐다고 봅니다. 하나는 그게 그렇게 훈련됐기 때문에 나오는 현상일 경우가 되게 많아요. 그러니까 그렇죠. 그런 보도 뿐이 못 봤기 때문에 결국 그거에 관심을 갖게 되는 현상들이 있고요. 그렇죠. 두 번째로 굉장히 실증적인 데이터들이 있는데요. 어, 언론인들 스스로는 권력기 어디로 갈 것인가 또는 파워 엘리트가 어디로 움직이는가에 굉장히 1위, 거의 1위에 가까울 정도로 같이 가치, 뉴스 가치를 부여하는데 실제 유권자들은 그렇죠. 한 5등 정도뿐이 안 돼요. 그렇죠. 거기에 네. 대해서 중요하다고 생각하지 를 않고 점점점점 점점, 특히 소셜미디어가 늘어나면서 그거를 선호하지 않는 현상들이 나타나고 있습니다. 네. 그러니까 두 가지 면에서 틀린 거죠. 실제로 네. 제대로 훈련을 시켜주지 못하는 문제도 있고 동시에 사람들이 실제로 원하는 바가 그게 아니라는 게 점점점점 점점, 점점 드러나고 있다. 네. 이것도 되게 중요하게 좀 받아들여야 될 문제가 아닌가 싶어요. 자, 그럼 또 다른 문제 중에, 이왜 우리 부정적인 보도, 뭐 경마보도, 갈등보도 이런 얘기 이제 되게 많이 해주셨는데, 네. 어, 우리 김영윤 선생님은 그런 부분에서 예가 어떤 거좀 있을까요?
4: 어, 최근에 이제 네. 경마중계성 보도들도 다시 나오고, 우리가 경마중계성 보도라고 하면 주로 이제 누가 앞섰다 뒤섰다 음. 얘기하거나 또는 빅매치 뭐 음. 이런 식으로 격전지 보도 이렇게 해가지고, 그거 빅매치 지역만 계속 알려주는 이런 보도는 이렇게 선거보도가 없는데도 거의 어 빠지지 않고 매일 하나씩은 나오는 거예요. 격전지를 소개한다 이러면서 이런 보도들이 계속 나오고 있고 어 어그그 우리가 이제는 이거는 그만해도 되지 않나 하는 표현들 그런 표현들 여전히 음. 할 때마다 지적이 되고 있어요. 저는 신기해요. 어떻게 그렇게 귀에 못이 박히도록 기자분들한테 계속 똑같은 얘기를 하고 있거든요. 전쟁이나 게임이나 음. 스포츠에 비유하는 식의 보도를 하지 말고 정책 위주로 보도해달라고 하는데 그걸 바꾸지 못하고 있고요. 제가 좀 어, 답답한 것은 최근에 익명 보도들이 너무 많이 나왔거든요. 그런데 음. 이 익명 보도를 하는 이유가 누군가에게 유리하거나 불리하면 안 된다라는 강박에 음. 빠져서 예. 선거 보도를 할때 지금 후보자들이기 때문에 예비 후보들이잖아요. 대부분 음. 그러니까 그 사람들한테 유리하거나 불리할까 봐 대부분의 내용들을 익면 처리한다는 거예요. 예. 그런데 문제는 정말 그런가 벌써 우리가 유명한 후보자들은 다 알고 있어요. 음. 그런데 정작 우리가 보기에 이제 그렇게 유명하지 않은 화자가 되지 않는 그런 분들의 경우에만 계속 이렇게 익명을 적용해서 예. 보도를 하고 있어서 저는 이렇게 저희가 익명 처리한 것들을 쭉 읽어보면 은 이런 거는 이야기해도 되는데 유리하거나 불리한 건 기자의 고민이고 예. 사실은 보도해도 되는데 왜 자꾸 이렇게 모든 것을 익명 처리하는가 음, 음, 아무도 음, 책임지지 않겠다는 거죠. 네. 네. 음, 그렇죠. 예. 그래서 그것이 좀 익명 보도 그 비율이 너무 높아져서요. 저희가 이것도 지금 계속 편지를 이렇게 저희가 음. 발표할 때 마다 기자분들에게 어 이제 이런 거는 본인의 생각에 본인은 이 사람이 이 바, 보도를 하면 유리할 것 같아서 보도를 예. 안했 익명으로 했다 그런데 우리가 보기엔 그렇지 않다 이거는 유불리를 그건 시청자가 판단하는 거다 진실을 예. 전해 주면 되는 것이다 예. 이렇게 계속 얘기했어요 예. 그게 하고 또 훈련이 있습니다.
2: 되는 것 같은 게요 예. 기사가 그런 식으로 나가다 보니까 정치인들이 인터뷰를 할 때도 내 이름을 빼달라고 해요 익명을 그렇지. 요구해요 그렇죠. 아예 예. 예. 그리고 예. 예. 막 하고 싶은 말을 그렇죠. 다 하는 거죠. 예, 그럼 네. 책임
3: 안 줘도 되니까. 예, 유불리를 떠나 사실은 익명기명취지원이 굉장히 중요한 게 특히 정치보도는 대부분의 소스가 사람들이 말이에요. 말일 수밖에 네. 없죠. 예. 그러면 독자들이 그 기사의 진위를 판단할 수 있는 유일한 근거는 누가 말했냐는 거예요. 그럼요. 그런데 예. 인용중심보도가 굉장히 부정적인 관행으로 우리나라 언론이 굉장히 자리를 잡고 있는데 거기다가 유일하게 진위를 판단해 볼수 있는 근거가 사람 이름인데 그걸 숨겨버리면 전혀 독자 입장에서는 그 기사를 판단할 수 있는 근거가 전혀 없게 되는 문제가 생기죠.
0: 예. 그래서 익명이라고 이제 선거보도 시기에 누군가 유불리를 안 주겠다라고 하는 게 면피가 되면서 익명의 그늘 아래 하고 싶은 말을 해버리는. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그렇죠. 문제가 굉장히 심각해지는. 네. 사실 확인도 어려운. 네. 책임 묻기도 그렇죠. 어려운. 예.
3: 또 하나 우리나라 언론에 혹시 이게 취재 관행에서 오는 걸 수도 있다고 생각합니다. 방금 말했던 보도 관행이고 예. 예를 들면 어떤 은 정상적이고 떳떳한 루트로 어느 정보냐? 아니면 사적인 뭐 여러 가지 뭔가 이제 이름을 밝히지 않는 조건으로 누군가에게만 이렇게 주어진 정보냐? 네. 뭐 이런 문제도 있을 것 같고요. 그리고 취재를 또 우리나라 언론에서 현실적으로 취재라고 하는 게 대부분 이제 출입처에서 주는 정보를 받는 정도와 뭐 티타임에서 또는 사적으로 선후배 가 있으면 뒤로 얘기 조금 나누는 정도인데 이제 보도자료는 동일하죠? 네. 그럼 이제 언론사나 기자의 차별성은 뒤로 듣는 또는 티타임에서 나오는 사적인 얘기. 그 물론 음. 이제 오프트 레코드나 익명 요구가 있겠지만 음. 거기서 나오는 정보가 이제 차별적인데 거기에서 아까 정각선님 말씀하셨다시피 익명으로 해줘라는 조건은 무언가 얘기를 한다면 이제 그거를 싣고 싶은 유혹에 빠지겠죠. 예. 그래서 취재 관행에서 오는 문제도 좀 있지 않나 싶은 생각도 있습니다. 예.
4: 제가 이번에 이제 모니터 보고서 내다가 이거 보고 막 웃었던 게 예를 들면 이제, 익명이 나오다 나오다 이제 전문가도 다 익명으로 말하는 거예요. <웃음> 전문가는 최소한 자기 그렇죠? 의견을 예. 이름을 걸고 말해야 되잖아요. 근데 예. m b n 보도 중에서 정의당, 박근혜 검찰 고발, 비례정당 참여 안 해라는 3월 5일 보도가 있는데 이게 박전 대통령의 그 편지, 옥중 편지가 나온 날 어, 정의당이 박 대통령을, 박전 대통령을 공직선거법 위반으로 검찰에 고발을 했어요. 그래서 예. 이거를 가지고 이게 고발할 만 아냐, 니뭐 아니냐 이런 식의 내용이었거든요. 이 과정에서 m b n 보도는 익명의 검사장 출신 변호사 의견을 실었어요 예. 그런데 그냥 이름을 말하지 않고 검사장 출신 한 변호사는 선거법 위반이 되려면 선거나 투표와 관련한 구체적인 표현이 있어야 하는데 그런 표현이 없다고 말했습니다 이렇게 말을 하거든요 예. 이런 식의 그러니까 법조계 안에서 그거 하나 익명이 아닌 상태로 말해줄 전문가를 찾지 그러니까, 못하는 예. 것인가 예. 너무나 황당했어요. 이게 예.
0: 외국의 그보도칙이나 이런 것들을 보면 익명을 보도하는 건 굉장히 경계합니다. 네. 기본적으로 그렇죠. 익명을 요구하면 소스를 쓰지 말라고 해요. 음. 근데 익명을 만약에 요구했고 그게 그 정당한 근거가 있으면, 예를 들면 정보원 보호라든가 이렇 때문에 그렇죠. 몇 가지 예외적인 조건에서 쓸수 있다라고 하는게 명확히 나오잖아요. 그렇죠.
3: 역설적인 사례를 들자면 외신얘 얘기하면 뉴욕 타임즈가 가장 위기에 빠뜨렸던 사건 제이슨 블레어 작가라 유명한 이제 음. 기자 가 책상에 앉아서 기사를 썼다가 밝혀진 음. 이제 그게 에피소드가 그 사람이 이제 플로리다 지역의 어떤 대학의 교수 이름을 썼어요 음. 인용을 왜냐하면 방금 정 교수님 말씀하셨다시피 이제 그쪽은 관행이 음. 취재원 기명을 밝히는 아, 게 관행이니까 소설을 쓰면서도 이제 그나마 뉴욕에서 떨어진 학교를 찾아서 이제 예. 쓴 거죠 근데 그 친구가 이제 그 이름 실린 교수한테 전화해서 야너출소했더라 뉴욕 타임즈에 너 이름 <웃음> 나왔더라라고 했는데 예. 나는 그런 인터뷰를 한 적이 없거든요. 음. 그래서 뉴욕 타임즈 이제 문의 전화를 하다가 이제 제이슨 블레 사건이 터졌는데 음. 역설적으로 그 정도로 예. 서구 언론에서는 이제 익명 취재원을 한다는 것 자체가 굉장히 이제 금지시 돼 있고 그게 얼마나 강력했으면 이제 소설을 쓰면서도 실제로 존재한 사람 이름을 간다가 그렇죠. 쓸 예. 정도의 강박이 있다는 얘기죠. 그래서 예. 우리나라에 지금 굉장히 부정적인 관행 음. 대표적인 관행이 익명치점 정치 보도를 떠나서
0: 예. 마지막으로 그이 부정적이고 갈등 중심의 보도 같은 것들 이게 너무 흔하고요. 그런데 아까 김원경 기장님 지적해 주셨듯이 정책 위주의 보도 이런 것도 필요하다는데 이게 도덕적으로 느껴질 수도 있을 것 같아요. 네. 아까도 말했지만 흔히 언론인들이 쓰는 게 그러면 관심 안 갖는다. 음. 이렇게 될 수가 있단 말이죠. 그런데 뭔가 좀 심각한 이거는 그래도 아무리 그래도 심각하게 좀 문제가 있는 그런 유형이다라든가 이렇게 뭐 얘기해 주실 게좀 있으신가요?
4: 아니 저는 지금은 선거보도 이렇게 심각한 유형이 음. 거의 나오지가 않고 진짜 정보가 별로 없다라는 음. 저는 그런 생각이 들고요. 다만 이제 지금 사람들이 궁금해하는 는꼭 어, 정책까지는 아니어도 선거 제도 속에서 바뀌는 선거 제도 속에서 국민들이. 혼란스러워하는 부분에 대한 안내 정도 예. 기본 안내 사실관계는 좀 알려줘야 되는데 그런 보도들이 너무 없는 것에 대해서 저는 계속 답답해하는 심정이고요. 심지어는 그 이제 그 코로나 19 때문에 우리가 투표를 과연 할수 있을까 이런 고민들 지금 사람들이 예. 되게 많이 하잖아요. 그러네 만약에 내가 자가격리 상태가 된다면 어떻게 해야 될까 이런 것들에 대해서도 안내하는 보도. 그러니까 상식적으로 국민들이 궁금해하는 게 되게 많아요. 지금 이 상황에서 어떻 어게 해야 되지 라는 것들 이런 것들을 좀 제대로 보도하는 내용들이 나왔으면 좋겠는데 사실 그런 보도들이 거의 없다라고 음, 음. 이 부분을 지적하고 지금 싶습니다. 지금
0: 일단 코로나19 국면에서도 누군 책임 공방 그다음에 분노 유발 음. 그다음에 불안 유발 이런 것들을 계속해서 지적했지만 아마 제가 뭐 일종의 예언인지는 모르겠습니다만 총선이 본격화되는 국면에서도 그런 식으로 될 거예요. 그렇죠. 누군가의 어떤 설화라든가 그렇죠. 그다음에 굉장히 얘기를 딱 듣고 나면 이제 사람을 미화하고 싶은 그런 그렇죠. 것들이 이제 막 네. 떠오른단 말이에요. 네. 자 이것이 왜 정치적으로 문제인지
3: 이정훈 교수님. 예를 들면 제가 음. 어, 사례를 하나 가지고 왔는데 3월 십일자 중앙일보 박보균 칼럼 네. 보면요 제목이 문재인의 한중 운명 공동체 그 치명적 진실이라고 음. 돼 있습니다. 그러니까 진실이라는 얘기죠. 그런데 제가 아까도 말했지만 여기는 하드팩트가 없습니다. 정치 음. 보에서이 사람이 박보균 씨가 내세운 이제 사실은 문 대통령은 집요하다. 음. 문 대통령의 언어는 굽신된다. 음. 문 대통령은 끈질기다는 팩트를 세 가지를 팩트의 형태로 제시를 합니다. 예. 진실의 근거로. 왜 집요하냐 했더니 도대체 인정하고 사과를 하는 걸본 적이 없다는 게 근거고요. 언어가 굽신된다는 거는 이제 중화질서에 대한 종속이다라는 음. 걸 근거를 대고 끈질기다는 건 뭐냐 면 결국은 거대한 그림의 윤곽이 드러나기 시작한다고 라 얘기를 하면서 중국에 의한 한반도 질서의 전면적인 개조일 것이다 이렇게 예. 이야기를 한 이것들이 전부 다 팩트의 형식을 빌어서 칼럼 속에 이제 제시가 됩니다 앞에는 제목이 예. 진실한 게있 그러면서 결론이 뭐냐 면 다수의 국민은 붕괴하고 있다라고 음. 하는 이제 정부 그렇죠. 심판론 예. 형태로 가는 그래서 이거는 코로나의 소재를 삼아서 하고 있는 선거 보도 그것도 특정 정파에게 굉장히 유리한. 근데 여기서 우리가 제목에 이제 진실이라고 하고 이런 사실을 진술하는 형태로 문장을 진술해 놓으면 읽는 독자들이 이제 어떻게 받아들일 것이냐는 거죠. 예. 대통령에 대한 뭐 분노나 실망 같은 것들을 팩트로 받아들일 가능성이 굉장히 많다는 거죠. 예, 그렇 이게
0: 사실하고 의견이 이상하게 섞여버린 것도 일단 전통적으로 문제고 또한 가지는 이 분노를 유발하려고 하는 보도가 도덕적으로 부당해서뿐만이 아니라 사실은 정치는 굉장히 이성적인 판단들이 필요한데 감정이 사실 작동해 버린단 말이에요. 근데 분노가 작동해 버리면 입장이 서버려. 예를 들면 총선이 한두 달 남았는데도 난 이미 찍을 사람 정해져 있고 그렇죠. 찍을 정당이 정해져 있고 누구 한테 미워할지가 정해져 있어요. 그렇죠. 그러면 그 기간 동안 총선 보도를 했을 때그 효과가 아무것도 없는 다시 말하면 좋은 정보를 그렇죠. 알려줘도 그 정보에
3: 의해서 태도가 안 바뀌어버리는 이제 그런 문제를 낳잖아요. 그렇죠. 조금만 부연하자면 음. 이제 예를 들어 분노한 사람은 이제 생각하는 걸 멈추고 행동하게 네. 되기 쉽고요, 염려나 하 걱정하는 사람은 위험을 회피하고 정보를 추구하는 행위를 한다는 게 이제 심리학의 이제 이론들인데 예를 들면, 그래서 정치 보도나 선거 보도가 수행해야 될 중요한 민주주의 기능은 정치 담론을 활성화 시켜야 되는 네. 그래서 보도가 사람들이 생각하고 대화를 하는 시발점 그렇죠. 역할을 해줘야 되는데 네. 분노나 이제 뭐 이런 공격적인 이런 기사들은. 이야기를 시작하게 만드는 게 아니라 생각과 이야기를 멈추고 그럼. 행동하게 만드는 것입니다. 더 이상 말이 심리학적. 필요 없는 거죠. 그렇죠. 그래서 예. 이 보도가 선거로부터 얼마 전에 시작이 되더라도 예. 그때 이미 이제 결정은 난 거고 이제 피켓 들고 광장에 나가거나 부박거 뚫고 투표장에 가거나 이제 음. 이렇게 행동을 하기. 그래서 공론의 장이라고 하는 것 자체가 이제 근본적으로 만들어지지 않게 만드는 그렇죠. 예. 그래서 논의가 종료되는 그냥 예. 선악 나쁜 놈 이렇게 판정을. 이미 내려버리니까 예. 그것으로더 이상 논의는 불필요해지는 이런 부정적인 효과가 있습니다. 예, 김 아,
4: 그러니까 지금 말씀하신 음. 내용은 그래도 좀 어느 의견이라고 하잖아요. 그데 예. 그게 아니고 아예 프레임을 되게 엉뚱하게 잡아 나가는 것도 많은데 저희가 지금 일간기고스라고 해서 매일매일 나쁜 보도, 좀 예. 이상한 보도들을 이렇게 묶어가지고 저녁에 보내드려요. 근데 굉장히 짧게 긴 보고서가 아니고 한마디만 하는 그런 보고서인데 음. 오늘 나온 것들을 보면 조선일보가 오늘 아침에 기사에서 마스크 구입을 자제하는 캠핑 페인에 대해서 친문 네티즌들의 운동이다라고 규정을 한 거예요 <웃음> 예. 그러니까 보도 제목이 친문 네티즌들 마스크 안 사기 운동 정부 여당도 면 마스크 쓰자 가세라는 제목이거든요. 근데 음. 이 보도를 보면은 시민들의 선의를 이용해서 정부의 마스크 공급 실책을 덮는 관제 캠페인이다라고 네. 비판을 해요. 그러니까 뭔가 이렇게 행동, 선한 행동을 하려고 노력해서 음. 벌어지는 일들에 대해서 딱 정부, 그니까 침문이라는 네. 그 프레임을 씌우고 이것에 대해서 이, 왜 지금 이 악재를 너희들이 막으려고 하는 음. 것이야. 정, 정치적으로 굉장히 지금 이게 정부 여당의 악재인 코로나19가 악재인데 그것을 어~ 어떻게 해서든 물타기 하려고 음. 너희들이 지금 캠페 관제 캠페인을 하고 있는 것이야 이렇게 비판하는 보도를 했거든요 이게 예, 예. 굉장히 도를 넘어서는 우기는 그런 말이고요 사실은 (3월 13일자) 중앙일보의 분수대에서 예. 선한 사마리, 사마리아인이라는 제목의 음. 이 칼럼이 있었는데요 여기에서는 오히려 마스크 양보 운동을 선한 사마리아인을 비유하면서 음. 마스크를 양보하자 예. 어, 이런 얘기를 했고 당연히 미국의 (CDC에서도) 마스크 지침을 소개하면서 과학이 미국과 한국에서 다를 것 같지 않다 왜 이렇게 마스크에 대해서 왜 이렇게 과도하게 우리가 이렇게 지금 네. 하는가 이런 지적을 해요. 그러니까 중앙일보에서는 그런 보도들이 두 건이나 나왔는데 조선일보는 며칠 뒤에 그러니까 거의 같은 날이거나 이런 때에 엉뚱하게 음. 이거는 친문 관제 캠페인이다 예. 이렇게 얘기하고 있거든요. 그러니까 과학이라는 개념이 거의 없고 그냥 억지 정치 선동 프레임으로만 지금 보도가 나오고 있는 것이 알겠습니다. 문제라고 생각합니다. 여러 가지 참, 예. 기사들을 보다 보면 우리가 선거부도
2: 준칙이 있지 않습니까 네. 음. 그리고 재난부도 준칙도 있고 <웃음> 감염병부도 음. 준칙도 있어요. 예. 그리고 심지어 그게 누가 만들어서 준게 아니고 기자들 스스로가 모여서 합의한 준칙도 되게 많습니다. 예. 근데 실제로 나오는 기사들은 준칙이고 뭐고 다 무시한 상태로 이렇게 나온단 말이죠 이걸 도대체 어떻게
4: 해야 할까요 저는 꼭 이런 기분이 들었어요 지금, 이제, 우리가 그 선거법 개정에 우리가 동의하지 않았으니 음. 내가 꼼수를 써도 꼼수가 아니다라고 예. 말하는 거랑 똑같이 음. 이 준칙은 마치 내가 만든 게 아니야 라고 생각하는 거 아닌가 많은 언론인들이. 근데 사실은 그게 아니고요. 모든, 정말 말씀드리고 싶은 게 신문윤리 강령이나 그 내용에 다 들어있는 거예요. 우리가 스스로게 새로운 거예요. 것을 만든 준칙이 아니에요. 예. 지금에 있는 우리가 말하는 모든 준칙들이. 그러면 신문이라는 것에 종사하려고 하면 누구나 기본 으로 알아야 되는 게그 준칙인데 예. 그거를 완전히 전혀 생각 처음 보는 사람들처럼 전부 다 취재를 예. 하고 데스킹에서 보도가 나가고 있는 게 문제라는 예. 거죠.
0: 저는 그거를 뭐라고 요약해서 말하냐면 어, 우리나라의 독특한 구조인데 우리나라는 이런 준칙이나 원칙이나 이런 것들은 허황된 것이거나 나를 그냥 처벌하려고 만든 거라고 생각하는 <웃음> 경향이 있어요. 이게 나를 도와주려고 만든 게 아니다. 그런데 이를테면 그 준칙을 활용해서 했을 때 나한테 많은 이득과 명예와 명성이 주어지는 방식으로 경험을 못 해본 겁니다. 저는 음. 예. 그게 굉장히 중요한 문제라고 생각합니다 아니, 있어요.
2: 준칙을 네. 지켜본 적이 없으니까 없는 거죠.
0: 뭐 동시에 마찬가지로. 네. 해봐야
2: 동시에. 얻을 수 있는데 음. 그리고 왜 그렇게 말한다고 하시래요. 대중들은 이걸 싫어해. 음. 뭘 해봤어요?
0: 니까 네. 해보지도 네.
2: 않고 싫어하고 이걸 네. 좋아해. 안 좋아하니까 다 어디 가잖아요. 알겠습니다. 그리고
3: 김차장님 네. 아까 말씀 짧게 할습요다 네. 이게 이제 시민들이 필요한 정보가 안 간다라고 할때 저는 사실은 최소한 정치 보도와 관련해서는 특정 언론이 이제 시민들을 독자로 상정하고 기사를 쓰느냐 아니면 정치 엘리트들을 또는 특정 정파를 독자로 상정하고 기사를 쓰느냐의 네. 문제인 것 같습니다. 네. 근데 일반 시민들을 상대로 쓴다면 그렇게 3분의 1 중도 3분의 1좌 3분의 1 우라고 만약에 상, 봤을 때 3분의 1을 포기하는 기사를 쓸 리도 없을 뿐더러 그렇게 뭐 하지는 않을 것 같아요. 그런데 음. 그렇지 않은 경우 정치인들이나 정치 엘리트들을 상대로 혹시 기사를 쓰는 것 네. 그들과의 어떤 관계 유지가 훨씬 더 중요한 거라면 음. 뭐 이해가 전혀 안 되는 것도 아니지 않나 네, 싶이 예.
0: 부분은 아마 우리가 나중에 다음 게 한번 또 다뤄볼 수 있을 것 같은데 핵심은 사실은 언론이나 미디어가 대중들을 상대하고 대중들을 설득하고 대중들한테 정보를 준다라고 말은 하지만 실제로는 대중들의 감성이 뭔지도 모르고 대중들과 정확히 만나진 그럼요. 않아요 대부분은 정치 엘리트들과 만나고 네, 자기들끼리의 그룹 안에 그렇지. 있는 거죠 자뭐 많은 얘기들이 좀 나왔는데요 청취자들 의견도 좀 들어봐야 될것 같고요 뭐 2부에서 또 코로나 사태 관련해서 여러 가지 가짜 뉴스도 좀 짚어봐야 되니까요 일단 1부 어, 순서는 여기까지 하겠습니다 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다
1: 묻는다 듣는다 통한다
4: KBS 열린 토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다 들으면서 답답한 부분은 없으신가요?
0: 자 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주시는 의견 들어보고 가겠습니다. 정기진 문자캐스터.
1: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 콩 아이디 9193님. 단독 보도에 눈이 멀어 팩트체크도 없이 일단 기자, 기사부터 자기 내는 기자들이 문제입니다. 콩 아이디 5022님. 코로나 때문에 사망자까지 발생하는 상황에 사경을 헤매시는 분한 분이라도 더 살리고자 의사 간호사분들이 최선을 다하고 있는 걸 생각한다면 오로지 돈을 목적으로 한 허위 조작 동영상 게재는 정말 잘못되었다고 봅니다. 유튜브 청취자 하호호님. 설마 저런 내용이 신문에 실렸다고요? 무슨 독립운동하던 시대입니까? 옥중서신이라뇨. 콩 아이디 이주윤님. 공동필진이 아닌 글은 개인의 주관적인 판단하에서 논지를 펼친다고 생각합니다. 시각의 차이는 수용해야 하지 않을까요? 틀린 것과 다른 것 구분해야 한다고 봅니다. 유튜브 청취자 최명진님. 외신들은 우리 정부의 코로나 대응 너무 잘하고 있다고 칭찬하고 있습니다. 콩 아이디 아이디 이응비읍 이응님. 언론들이 국민 다수를 대변해서 권력을 감시하고 사회 문제를 비판하고 해결책을 모색하는 게 아니라 특권층을 대변하고 함께 특권을 누리려고 하니 문제입니다. 언론이 바로서야 나라와 국민이 잘될 텐데요. 라고 보내주셨네요. 네, 잠시 재난방송 관련해 안내 드리겠습니다. 코로나19 확산 방지를 위해 자가격리자는 다음과 같은 생활수칙을 반드시 준수하여 주시기 바랍니다. 1. 경리장소의 외출 금지. 2. 독립된 공간에서 혼자 생활하기. 3. 진료 등 외출이 불가피할 경우 반드시 관할 보건소에 먼저 연락하기. 4. 가족 또는 동거인과 대화 등 접촉하지 않기. 5. 개인 물품 사용 및 건강 수칙 지키기. 참고로 격리 장소, 무단 이탈, 격리 거부 등 위반 사항 발생 시 관련 법에 따라 300만 원 이하의 벌금이 부과될 수 있습니다. 이상 중앙재난안전대책본부에서 알려드렸습니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. <목소리>
3: 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사방송
2: KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
0: KBS 열린토론 금요일 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 이부 주제는 청와대까지 언급한 코로나 사태 가짜뉴스 문제점과 대책입니다. 함께해 주신세 분의 논객인데요. 민주언론시민연합의 김호원 경사무처장 함께하고 계시고 언론인권센터 정책위원인 정미정 박사 그리고 신한대 교양교육대이정 교수 이렇게 세 분과 같이 이야기 나누고 있습니다. 어 시간이 많이 남진 않았는데요. 어좀 심각한 문제가 있다라고 하는 얘기를 위주로 하는 게 좋을 것 같아요. 워낙 뭐 여러 가지 허위 정보나 이런 것들은 많기 때문에 일단 김홍광 처장님이 많이 좀 모니터링을 해보실 테니까 어떤 유형의 심각한 가짜 뉴스 좀 있던가요?
4: 어 근데 저희가 모니터링하는 것에서는 이 경우는 사실 많이 나오지 않는데 네. 오히려 이제 유튜브에서 많이 유튜브나 음. 또 개인들이 이렇게 주고받는 그런 카톡글 이런 거에서 가짜 정, 가짜 뉴스가 많이 나오고 있는 것 같아요. 네. 일단은 공적 마스크 유통업체인 지용 G O 영이라는 회사의 대표가 김정순 음. 여사가 연관이 있다. 그래서 청와대 그러니까 청와대가 한마디로 그 마스크의 특혜를 누군가에게 네. 주고 있다라는 것인데요. 이것은 사실이 아니다. 그러니까 저는 이 내용을 길게 말할 필요도 없다. 예. 라고 생각이 들고요. 그 이것은 오히려 청와대를 공격하는 그냥 정치적인 가짜뉴스라고 예. 생각을 해서 일축하면 된다라고 음. 생각을 하는데 그게 아니고 이제 차이나게이트라고 해가지고 예. 조선족이 국내 여론을 어, 조작하고 있다라는 음. 식의 이야기들이 어, 네이버
0: 통해서 네. 네. 많이
4: 나오고 있고요. 음. 이것을 사실은 조선일보나 동아일보 등도 그대로 보도로 어, 이런 차이나게이트가 지금 어, 많이 어제 어, 어제 온라인에서 사실을 돌고 하고 있다라고 어, 네. 하면서 막 보도하는 이런 내용들이 굉장히 많아요. 그러면서 이것에 대해서 막이 음모론의 신빙성을 부여하려는 그런 기자의 노력이 엿보이는 그런 네. 문구들이 계속 나오고 있습니다. 그건 말고 아주 사소하게 뭐 문재인 대통령이 신천지 그 이만희 회장과 뭐 악수를 하는 뭐 음. 모습이라고 한다거나 또는 어 완전히 연합뉴스 그 CI를 흉내내가지고 네. 완전히 가짜뉴스를 만들어서 뿌린다거나 그러니까 이런 식의 굉장히 다양한 종류의 허위조작 정보들이 지금 돌고 있어요. 거의 허위조작 정보 중에서도 뭐 그, 그동안 나왔던 것 중에서도 폭발적으로 많이 나오고 있다? 예. 이런 생각이 들더라고요. 그래서 예. 어, 저는 오히려 청와대를 비판하는, 청와대나 정부를 연결지어서 하는 그런 가짜뉴스는 의도가 보이기 때문에 사람들이 이렇게 금방 가려낼 수 있다고 생각하는데 예. 조선족 뭐 이런 식의 이야기들 음. 있잖아. 이런 거 굉장히 위험하거든요. 제가 늘 걱정하는 혐오 표현, 그리고 이 혐오 범죄를 나올 수 있는 이런 시기에 누군가에게 어떤 타겟팅을 하는 그런 식의 어, 가짜 가짜 뉴스는 가짜뉴스 정말 위험하다라고 생각해서요. 그런 부분에 대해서는 저는 대책이 좀 필요하다라고 음. 생각합니다.
0: 전 되게 중요한 지적을 하셨다고 보는데 왜냐하면 가짜 뉴스 라고 우리가 흔히 낙인 찍어서 부르는 것들 가운데 사실이라고 거짓이 섞여 있는 경우들이 굉장히 많아서 완벽하게 가짜다라고 얘기하기 어려운 경우들이 많은데 이 부분에 대해서 예를 들면 더불어민주당이 고발 조치를 이제 하겠다. 네. 경찰했고요. 에또 미래통합당은 네. 신천지하고의 관련성을 자꾸 얘기하는 것 가짜 뉴스를 처벌해 달라 네. 뭐 이런 식의 이제 태도를 가지고 있고 청와대도 이제 문제 삼았는데 이렇게 나름대로 주류 정치 쪽에 있는, 그래서 힘을 가지고 있는 분들이 대응을 할수 있잖아요. 근데 네. 말씀처럼 사실은 정작 피해를 강하게 입는 분들은 거기에 대응을 할수 없는 네, 상태가 네. 되기 때문에 네. 그래서 가짜뉴스의 문제는 외로 그분들에게 그렇죠. 어, 걸려 있는 것들이 더 네. 많다라는 이제 지적이 네. 전 상당히 맞는 것 같거든요. 그럼 이렇게 이제 각 정치 세력들이 근데 특히나 가짜뉴스다라고 이제 어막 얘기를 하는 거 보면 자기당파에게 불리한 뉴스로 가짜뉴스 허위겠죠 물론 네. 이렇게 얘기를 하는데 남의당파에게 관련해서는 가짜뉴스라는 언급을 또안 하는 그런 경향들이 좀 있단 말이에요. 이런 부분은 어떻게 생각하세요, 정민정 교수님?
2: 그러니까 나에게 유리한 가짜뉴스는 음. 표현의 자유가 되어버리는 그 그렇죠. 네, 네. 그런 현상을 제가 요즘에 목도하고 있습니다. 음. 어 저희에서 예전 기사를 한번 찾아봤어요. 음. 어 지금 황교안 대표 같은 경우가 이제 가짜뉴스를 제재해서는 안 된다. 그것은 표현의 자유의 영역으로 보호해야 한다. 라는 주장을 펴고 있습니다. 네. 자, 그분이, 어, 지난 예전에 2017년 당시에 국명선거관계장관회에서 이렇게 말했습니다. 가짜뉴스 등 흑색선전은 전파속도가 빠르고 넓어 그 폐해가 큰 선거범죄다. 네. 전담대책반 운영 등 특단의 음. 대책을 강구해야 한다. 음. 자. 입장이 달라지니까 역시 입장이 달라졌습니다.
0: 그렇죠. 예. 그러니까
2: 어디에 있느냐에 따라. 그니까 지금 이 정당에서 생각하고 있는 것은 현재 유통되고 있는 가짜 뉴스. 처장님께서 말씀해주신 사례들을 보면 지금 정권에 해가 될수 있는 공격하는 어떤 그러한 가짜 뉴스가 다수 발견되고 있습니다. 그런 것들이. 특정 정당, 나의 정당에겐 유리하다고 판단하는 거죠. 그렇게 되면서 갑자기 표현의 자유를 운운하는 것. 예. 이것은 저는 어불성설이라고 봅니다.
0: 예. 그래서 기본적으로 보면 결국은 이제 흔히 말하는 내로남불인 건데 그래서 나에게 유리할 때는 뭐 처벌을 해도 되고 억압돼도 되고 나에게 불리할 때는 자유를 얘기하고 뭐 이런 식의 것들뿐만이 아니라 가짜뉴스조차도 나의 불리할 때는 가짜뉴스고 남의 불리를 볼 때는 그게 가짜뉴스더라도 가짜뉴스라고 언급하지 않아버리는 이런 현상들이 일반적으로 나타나고 있잖아요. 이종욱 교수님.
3: 일단은 우리 표현의 자유 얘기를 하는데 그것도 음. 우리 조금 한두 가지 정도는 짚어볼 게 있다고 생각합니다. 첫 번째는 그 표현의 자유 그러니까 일반 개인에게 무조건적으로 주어진 표현의 자유와 이제 언론이라고 하는 제도 기관에게 주어지는 언론의 자유. 이건 네. 조건적이고 목적적인 민주주의에 기여한다는 조건, 목적 하에서만 음. 객관적으로 이제 주어지는. 이제 이걸 좀 구분할 필요가 있다는 생각이 듭니다. 네. 그러니까 가짜 뉴스 자체가 사람의 입을 통해서 사적인 술자리에서 오고 가는 게 아니라 그게 유튜브가 이제 물론 이제 매체로 볼 것이냐 아니냐에 대한 판단 조금 남아 있지만 그걸 가지고 다시 이제 신문이나 방송을 퍼와서 보도할 를 때는 더 이상 이제 표현의 자유의 관할은 아니게 되어버리는 거죠.
0: 예.
3: 그런 문제도 사실은 굉장히 중요하다는 생각이 들고요. 그래서 저는 이제 고발하는 문제도 일반론적으로는 저는 신중히 접근해야 될 필요가 있다고 생각하는 입장이지만 예. 이게 이제 누가 만들어서 어느 선까지 배포됐느냐에 따라서 조금 얘기는 다른 게 있다고 생각하고요. 두 번째, 그러니까 누가
0: 만들어서 어느 선까지냐라고 하는 건 결국은 책임의 어떤 수준이 좀 다를 수밖에 그렇죠. 없다는 거잖아요.
3: 그렇죠. 표현의 자유, 언론의 자유 이 관점에서 예. 예, 그런 거죠. 그리고 두 번째는 이게 얼마 전까지만 해도 우리가 이제 소위 말하는 조국 사태를 겪었는데 민주주의의 사법화 또는 사법 민주주의라고 하는 그러니까 모든 정치권에서 대화와 타협과 이제 협의를 통해서 해결해야 될 문제들이 예. 고발의 형태로 모든 결정권을 사법부한테 이제 정치권 스스로 갖다 바치는 음. 이런 식의 이제 우리나라에서 계속 반복되는 정치 관행이랄까 이런 것들도 저는 좀 문제가 있다는 생각이 듭니다 그러니까 예. 가짜 뉴스 자체가 이제 당연히 나쁜 거죠 음. 그리고 이제 사후에 우리가 뭐 팩트 체크나 뭐 어떤 식으로 처벌이든 뭐 고발이든 근데 중요한 거는 가짜 뉴스가 어 양산될 수 있는 또는 가짜 뉴스가 서식하게 되게 우호적인 인지적 환경이나 조건들이 이미 만들어져 있다면 이것들을 조금 줄이는 노력과 사후적인 관리가 이제 같이 병행돼야 되는 게 아닌가라는 생각을 해봅니다. 네. 네 저좀 이어서 말씀을
2: 드릴게요. 저는 가짜뉴스 자체도 문제지만 저는 더큰 문제는 이 가짜를 뉴스로 취급하는 것. 그러한 언론사들. 그러니까 언론사들이 음. 이것을 뉴스로 취급하는 순간 이것은 그냥 뉴스가 되는 거죠. 그러니까
0: 가짜로 허위로 다다니는 정보를 뉴스의 형태로 그쵸, 바꿔주는 게왜 언론사라는 받을, 네. 거죠.
2: 그렇죠. 예. 그러니까 언론사들이 음. 이 가짜뉴스들을 끌어올려서 스피커 역할을 하는 겁니다. 그렇죠. 예. 그러니까 증폭을 시키고 음. 확산을 시키는 거죠. 만약에 언론사들이 이 역할을 하지 않았다면 음. 지금 가짜뉴스가 지금과 같은 영향력 지금과 같은 파급력 절대 가질 수 없었을 겁니다 예. 가짜뉴스가 그 영역에서 그냥 그렇게 돌다 그렇죠. 사그러지게 놔뒀다면 음. 저는 대중들이 그것을 판단하지 못할 정도로 우매하다고 생각해 본 적이 없습니다
0: 그런데
2: 예. 문제는 정식의 언론사들이 그것을 뉴스화 시켜버리는 거죠 예. 저는 이것이 가장 커다라는 예, 예. 잘못된 부분이라고 보고요 음. 그렇다면 이들 가짜뉴스에 힘을 빼기 위해서 가능한 방법은 저는 그렇게 생각합니다 하나가 있습니다 진짜 뉴스의 품질을 키우는 것이면 아, 저는 된다고 봅니다. 이 말이 굉장히 뻔하고 고리타분하고 교과서적이라는 거 저도 알고 예. 굉장히 민망하지만 사실 이 방법 말고는 다른 그럼요. 방법이
3: 없습니다. 예. 정보에 대안은 교정정보밖에 없죠.
0: 예. 네.
4: 근데 이제 저 같은 경우에 굉장히 고민이 되는 게 저희가 최근에 유튜브 모니터를 하거든요. 음. 유튜브 모니터에 사람 5명이나 있어가지고 하루 종일 그 시사 유, 보수 뭐그거 유튜버들 예. 가짜뉴스를 이제 모니터링을 해요. 근데 저희가 사람을 다섯 명이나 이렇게 투여를 해서 하는 보고서를 하나도 발표를 못 하고 있어요. 왜냐하면 네. 그것을 발표를 하면은 아까 말씀하신 어 허위 조작 정보를 확대 재생산하는 그렇죠. 전파 효과가 유포하는 것이 그렇죠. 될 수도 그렇죠. 있기 그렇죠. 때문에 저희가 어떻게 하냐면은 그것을 다 정리해 가지고 기자 그니까 어, SNU 팩트체크 센터에 소속되어 있는 이름을 걸고 있는 모든 팩트체크 팀이 있는 언론사에 메일로 보내드려요. 네. 그래서 이렇게 허위 조작 정보가 허위 조작 정보라고 의심되는 그러니까 그 그렇다라고 러니까그그 우리가 확정할 수 없는 확인이 필요한 이런 이야기들이 예. 여기서 썰들이 풀, 돌고 있다. 그러니 이 중에 읽어보시고 아 이거는 체크해줘야 된다라고 생각되는 것들을 좀 팩트체크를 해서 언론에 내달라 예. 라고 계속 부탁하는 그런 이메일을 보내고 있습니다. 그런데 사실 어 이것조차도 할 필요가 있는가 없는가 굉장히 고민스러워요. 예. 근데 저희가 이번에 유튜브 모니터를 한 거는 우리가 아, 그 안에서 돌다 말겠지라고 했는데 있는데 너무나 많은 시민들은 이것에 현혹되어서 허위 조작 정보에 그냥 고스란히 노출되어 있더라는 거예요. 음, 예. 그래서 팩트체크 보도는 반드시 필요하다. 음. 그런 허위 조작 정보에 대해서 그런데 그게 이제 저희 나름대로는 조회수가 높고 많은 사람들이 어, 이것에 이제 현혹되어 있는 내용 위주로만 하지 막 너무 터무니없는 것을 우스갯소리로 그냥 툭툭 던지는 그런 식의 아, 이런 보도도 있어 저런 보도도 있어 이런 거는 저희가 안 하려고 노력은 해요. 그런데 어찌됐던 간에 기존 언론사에서 특히 지금 상황에서는 허위 조작 정보가 그냥 특정 정치인에게 유불리한 음. 그런 허위 조작 정보가 지고 국민에게 실질적인 피해가 갈수 있는 허위 조작 정보도 있어요. 예를 예. 들면 어디에서 어떤 확실자가 나타났다라는 것이 허위 조작 정보가 되면요. 은그 지역에 완전히 상권이 다 무너지고 그치. 뭐 난리가 나거든요. 시급하고
0: 반드시 대응해야 될 필요가 네네. 있는 거죠. 그건. 그런
4: 부분에 대해서는 빠르게 언론사들이 음. 체크를 해서 팩트체크를 해서 내줄 필요가 있다는 라 생각을 합니다. 예.
0: 이렇게 이제 가짜 뉴스 문제 물우리 많이 이 다뤘습니다만 어 결국에는 가짜뉴스라고 하는 것을 전파시키는 주된 매개체가 유튜브라든가 소셜 미디어에 있는 건 맞는데 이거를 사회화시켜버리는. 음. 마치 사실처럼 느끼게 만드는 건 무책임한 언론사인 그렇죠. 경우들 사실은 그가짜그그 그 새로운 미디어의 입을 빌어서 자기 얘기를 하고 싶은 네. 이런 경우들이 사실 되게 많다라고 하는 것 그리고 말씀처럼 반드시 해줘야 돼 교정해줘야 될 정보들이 있는데 그때 이제 언론들이 좀 나서주는 건 네. 역시 나 대단히 중요하다라는 것 네. 이런 정도로 아마 정리를 할 수가 있을 것 같습니다 그러면 또 여러분들이 보시기에 결국은 총선 시기에 허위 조작 정보 많이 나올 거란 말이에요 아무리 이제 규제를 강력하게 한다고 해도 승패가 갈리는 싸움에서는 다 누구나 이른바 미쳐 돌아갈 수밖에 네. 없는 상태이기 때문에 어떤 부분들이 청취자들이나 뭐 이용자들이 조심해야 될지 또는 어떤 부분들을 해줘야 될지 언론이나 아니면 정당들이나 여기에 대한 조언 같은 것들을 좀 주시죠. 먼저 김원기 의처 차장님.
4: 저는 계속 그 언론사가 진짜 제일 잘해야 된다라는 음. 생각을 해요. 그리고 언론사 그러니까 우리가 이렇게 규제 뭐 누군가를 허위주자 정보를 냈다고 해서 막 잡아가라 이런 건 말이 안 된다라고 음. 생각을 저는 아직은 하고 있거든요. 그리고 예. 사실 그런 책임을 개인 유튜버에게 지우기에는 기존의 언론이 잘못한 게 너무 크다. 음. 그래서 그런 식의 기준으로 치면 좀더큰 확성기를 가지고 있고 조금 더 많이 잘못하고 있는 언론을 더 먼저 혼내 혼을 내야 된다라고 예. 생각을 하고요. 그래서 마치 지금 허위조작정보의 모든 책임이 개인에게 있는 것처럼 음. 특히 몇 명의 그 시사 유튜버에게 있는 것처럼 몰아가는 것은 사실 적절치 않다. 그래서 너무 그것을 잡는 것에 많은 어, 그 정당인이나 또 정치인이나 또는 시민들도 거기에 너무 집중하는 것 같은데 예. 그보다는 기성언론에 대해서 더 책임을 물어야 한다라고 생각이 들고요. 지금 우리 국민들이 지금 해야 되는 어, 내용들은 사실은 아까 말씀하실 때 내로남불이라고 했는데 그냥 이거예요. 나에게 반가운 소식은 대부분 가짜 뉴스더라 음. 이것을 받아들이셔야 돼요 예. 내가 보기에 너무 좋아 어머 너무 즐거워 하하하 나의 저, 내 기분에 좋아 그러면 사실은 그런 일은 벌, 벌어지지 않거든요 예. 그래서 좀 그런 허위 주작 정보를 믿고 퍼나르지 마시고 차단 스스로 차단하려고 하는 노력이 예. 필요할 것
0: 같아요 영어로 투 구트비츄라 그러는데 네. 딱 너무 좋아 보이는 건왜냐 <웃음> 가짜일 가능성이 높다는 말씀 이잖아요예 정부 정부처럼
2: 어~ 지금으로서는 언론사나 기자들이 어떤 원칙이나 준칙이나 최소한의 기준이나 상식을 지키고자 하는 의지가 보이지 않습니다. 그리고 저는 가장 상식적인 수준에서 이것이 지켜진다면 많은 문제가 해결될 수 있을 거라고 생각합니다. 네, 네, 그런 부분들이 있고요. 또한 가지는 좀 제가 요즘에 긍정적으로 좀 평가하고 싶은 건데요. 어, 방송통신위원회에서 이제 이것과 관련된 대책을 마련하느라고 논문서주했었잖아요. 네. 음. 근데 최근에 제출된 어떤 대안 개선 방안이라고 볼수 있는 것들이 사업자들이 스스로 자정 능력을 가질 수 있도록 음. 자율적인 네. 어떤 규제 체계 시스템을 도입할 것을 네. 원하고 있는데요. 그것이 어떤 고소나 고발이나 정부 기관에 의한 규제 방식이 아니라는 점에서 저는 긍정적으로 평가하고 싶고 사업자들 스스로 좀더 적극적으로. 나섰으면 하는 바람입니다.
3: 네. 예, 이정훈 교수님. 네. 기본적으로는 앞에 두분 말씀에 동의하고요. 한 가지만 더 보태자면 그러니까 아까 교정정보 얘기가 나왔는데 이제 일상적으로 생활을 하면서 가짜뉴스라고 의심될 만한 정보를 접했을 때 회사에서 하던 일을 멈추고 반나절을 정보를 찾아서 돌아다닐 수는 없잖아요. 그러니까 어딘가에 한번 가면 교정정보가 있을 법한 곳이 존재하는 게 굉장히 네. 중요하다고 생각합니다. 그렇죠. 그래서 모든 언론이 담당 뭐, 다 팩트체크에 매달리고 할 필요도 없고 그런 이렇게 하려 할것 같지도 않고. 음. 그래서 그런 관점에서는 공영방송으로서 kbs의 역할 같은 굉장히 중요하다고 생각합니다. 예. 미심쩍을 때 kbs 홈페이지에 갔더니 뭐꽤 비슷한 조정정보가 있더라라는 게 국민들에게 학습이 된다거나 경험이 되는 게 굉장히 중요하고 실제로 kbs도 그런 역할들을 공영방송을 해 줘야 된다고 생각합니다.
0: 예. 그렇죠. 의니다 의식, 의식적으로 팩트체크를 해둔 문제뿐만이 아니라 언제든 뭔가 이상하면 찾아가보면 답이 나오는 말씀이시죠. 그런 것들이 굉장히 중요하다는 말씀이고요. 예. KBS 열린 토론 오늘도 되게 뜨거운 이야기로 잘 말씀 나눴고 오늘 토론은 이것으로 마무리하겠습니다 지난 대 교양교육대학의 이정은 교수님 그리고 언론인권센터 정책위원 정민정 박사님 민주언론시민연합의 김원경 처장님 모두 수고하셨습니다 감사합니다 수고하셨습니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다